2: ya yeah. sabe que no soy feliz Mami, mami, ya. Yeah.
3: 12 del día, 16 minutos, los saludamos a ustedes que se conectan con nosotros hasta ahora después de las noticias del mediodía y hoy es viernes, tenemos estrenos musicales, pero además vamos a hablar de los influenciadores, de aquellos que seguimos en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en eh, Twitter, Gonzalo, aquí, ¿a quién estamos escuchando?
2: Camila, le presento lo nuevo de Manuel Turizo junto con Yane. esto se llama Será, es una de las canciones más importantes dentro de los uh, estrenos que se muestran hoy en las plataformas digitales
3: Y usted, don Gonzalo Lázaro, y le pregunto, ¿usted sigue algún influenciador que para comprar algunos productos, para que le digan de películas, para que le hablen de restaurantes, ¿usted sigue algún influencer en redes sociales?
2: Fíjese que no, no sigo ningún no. influencer en redes sociales, no Fíjense que no, yo soy más de ver videos en YouTube ah, y yo no sé son? si hay influencers, bueno, pero a ver, yo no sé si hay influencers en YouTube o YouTubers como tal, pero de seguir en redes sociales, sobre todo en Instagram, no.
3: Valeria, ¿usted sigue a alguna influencer para que le recomiende dietas y recetas y cosas así o no? Pues es
4: que todo el que tenga creo que más de 5.000 seguidores es un influencer y los que está viendo Gonzalo en YouTube también son influencers porque no son solamente influenciadores comerciales de productos comerciales, sino influenciadores políticos, influenciadores estéticos, influencia, o sea, es decir, todo el que pueda influenciar a alguien es un influenciador. Entonces claro. pues todos los que sigo creo que son influenciadores.
3: Pero yo sí, sí no, pero yo hablo de, yo sí sigo influenciadoras que me dicen haga este batido, cómo hace esto, haga este ejercicio. De pronto si se hace esto en la cara se ve más bonita y yo hago todo lo que ellas me dicen y no siempre pues eh, me veo igual. No siempre ¿Qué? resulta, <risa> no siempre <risa> resulta. Pero la noticia. Ahora oh, bueno, si pero fico... sí, pero ejercicio y de todo sí sí sí. Yo sí sigo un montón y sí, dieta ejercicio. y hago recetas y todo de las influenciadoras, pero. ¿Por qué estamos hablando de los influenciadores? Porque la Superintendencia de Industria y Comercio ayer sacó nuevas reglas de publicidad para los influencers. ¿Por qué? Porque los influencers pues, se ganan un dinero por pauta publicitaria. Pauta que muchas veces no le informan a sus seguidores que están recibiendo. Entonces, a usted le dicen, Valeria, sale una influencer y, y pone una foto y dice, me acabo de levantar y resulta que me eché esta crema que es maravillosa, la descubrí en el mercado y es lo máximo. Y, y eso no es un mensaje natural, sino que le están pagando por venderle o mostrarle a usted esa crema. Y usted cree, porque como sigue a su influencer, pues cree que es un mensaje genuino y realmente lo que pasa es que hay publicidad detrás.
4: Claro, y uno va y se compra la crema y se la pone y resulta que la piel no amanece igual que la de la influencer. Entonces es como, ¿qué pasó ahí? Pues que me equivoqué yo?
3: <risa> por eso está Lala Prada, que es gerente de estrategia para América Latina de Goldfish, una agencia de influencer eh, y marketing. Precisamente, Lala Prada pues conoce este mundo de los influencers y cómo funciona el marketing y cómo se les paga a ellos precisamente esta publicidad. Señora Prada, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por conectarse con nosotros hasta ahora. Muchas gracias a ustedes por invitarnos bueno, Por verdad que es un tema interesante Primero cuéntenos cómo funciona el negocio Ya hemos hablado varias veces Pero cómo funciona y cómo deciden las marcas Los champús, las cremas, las galletas Decir, oiga, voy a pautar O voy a pagarle a un influencer para que mueva el producto Bueno, pues sin duda Tendríamos que empezar porque el influencer
5: Marketing es un tema que es Una tendencia dentro del marketing Que lleva tiempo, ya un par de años Y está probado que funciona Y funciona conecta en un mensaje tal cual como usted lo dijo, Camila, en un mensaje más emocional, un tema más de credibilidad. Eh, y normalmente lo que hacemos desde las agencias es identificar los influenciadores que hacen match perfecto por el, con el producto. Uno, porque necesariamente lo usan o porque son afines o porque lo prueban y les gusta. Y dos, porque además de esta primera variable que es más de afinidad, pues tienen una afinidad importante con la audiencia a la que ese producto quiere llegar uh -huh. entonces utilizamos un canal de carne y hueso para pero, conectarnos claro, a las
3: audiencias. pero ahí en ese canal de carne y hueso que se estaba eh, utilizando desde hace mucho tiempo como usted lo dice no hay un poquito de engaño y le digo por qué, porque muchas veces no le informan al seguidor que eso es eh, publicidad y por esa razón la noticia que tenemos hoy es que la superintendencia le dice a los influenciadores que deben identificar la relación comercial con el anunciante, que no deben mostrar mensajes publicitarios como uno como si fueran naturales o espontáneos, que deben exigirle a los anunciantes indicar los lineamientos para identificar el mensaje como publicidad y no hacer publicidad si el anunciante sugiere... Ocultar la naturaleza del mensaje Esto básicamente es porque ha habido muchas quejas De decir, oiga, ¿por qué no son sinceros Si dicen que esto es publicidad? Mire, yo creo que ese es
5: un tema Interesante de tratar Yo creo que sin duda hay un, hay influenciadores que tienen un approach no responsable hacia los productos que comunican pero también creo que las audiencias son críticas y yo creo que para las audiencias es claro y las quejas lo dicen y los comentarios que vemos en redes sociales lo dicen positivos y negativos
3: la audiencia es crítica y la audiencia ...sabe que esta relación comercial existe, yo creo que por eso... No, pero muchas veces no, porque muchas veces son niños de 12 años son niñas de 12 años que no tienen ni idea y, y entonces acá hay un engaño de parte del influencer y la marca que buscan obviamente esta estrategia para tener una, una, una cercanía mucho mayor... Y entonces el niño de 12 años o la niña de 12 años muchas veces no sabe que ahí hay una relación comercial. ¿Por qué no decirla? ¿Será que es que si la dicen no les funciona entonces eh, esta estrategia de publicidad? ¿No tanto como si es natural? Pues mire que yo no lo
5: tildaría de engaño, pero en lo que sí estamos de acuerdo es que en esta autorregulación y en esta guía eh, era algo que tenía que pasar por el bien de nuestras audiencias de cualquier edad y esto es algo que propendemos nosotros desde las agencias, pero que todos deberíamos simplemente porque la transparencia no pelea con nada con, no debería pelear con ninguna estrategia de mercadeo y en eso yo creo que estamos de acuerdo y, y creo que es un buen debate conversar sobre cómo esa re autorregulación llega a Colombia después de que en otros países ya se, está, ya se está empezando a ejecutar, entonces en eso sí estamos de acuerdo, yo creo que hace mucho sentido visibilizar esta relación comercial que en muchos casos anteriores ya era tangible y digamos que las audiencias ya ya la sabían
6: y exactamente Lala y o oh, señora Lala discúlpeme porque ni siquiera nos conocemos, me perdona la confianza. No,
3: dígame, Lala.
5: Pero le quería favorito. decir,
6: le quería le quería decir que usted tiene toda la razón porque lo que yo entendí de las 34 páginas que componen esta guía es que pues eh, de lo que se trata es de defender al consumidor y a su vez el Estado entiende a través de la ley que el consumidor es un consumidor razonable, pensante, no obstante lo cual advierte que cualquier Consumidor razonable pensante necesita suficiente información, información clara, precisa y directa y que ciertamente sea fidedigna y no engañosa. ¿Usted cree que eh, los influenciadores eh, y, por supuesto, los que eh, contratan sus servicios van a poder cumplir con esos requisitos que se le exige a todo esquema de publicidad en el país?
5: Pues mire que ahí tenemos una conversación muy interesante. Vamos a hablar de cuántos, cuál es la proyección de influenciadores que hay en Colombia. Estamos hablando de, según la guía, cualquier persona que pueda emitir algún tipo de juicio sobre un producto en redes sociales ya está influenciando a nosotros. Pero si hablamos que en últimos estudios hay alrededor de más de 20.000 influenciadores en Colombia con más de 10.000 seguidores. Entonces, pensemos en cómo va a ser la aplicabilidad de la norma. De estos 20.000, estamos hablando que alrededor del 90%, o sea, 18.000, tienen entre 10.000 y mil 100 seguidores. Y estamos hablando de estos grandes que uno ya ve, que es una porción mucho menor, que es el 10% de todo este gran mundo de influenciadores, que son los macros y los megas que tienen entre 100 mil y un millón. Entonces, cuando hablamos de, de que nosotros como agencias, y por supuesto que vamos a propender por el cumplimiento de esta guía, que nos parece claro, nosotros como agencias subimos con la, con la ANDA en esta construcción, pues digamos que tenemos un control que podemos tener sobre estos influenciadores que nosotros contratamos y para lo que nosotros hacemos estrategia. Pero además de nosotros, hay muchas agencias chiquitas, marcas pequeñas, contratando a esto o haciendo canjes con estos, con estos 18 mil, y entonces ahí es donde empieza a tener una tinta gris en la aplicabilidad. Y donde vemos que puede ser difícil, porque le pongo este caso, ¿Qué pasa cuando una marca va a hacer un sampling masivo y manda su producto a 10.000 mil microinfluenciadores? Les está mandando un producto, pero no está coercionando el mensaje, no va a tener ninguna aprobación sobre eso. Y si uno de esos diez mil no pone hashtag #publicidad yo como lo obligo, si no le estoy pagando
3: económicamente. No, pero eso es, pero pero eso es pero eso es distinto, es que muchas veces si hay un pago directo en donde uno ve que les pagan por un shampoo, porque le, que les pagan por unas pastillas, por una malteada, por alguna cantidad de cosas que le recomiendan a una, pero permítame eh, señora Prada saludar a Daniela Moscarela, que es influenciadora, que además es empresaria y que en sus redes sociales comparte tips de emprendimiento para las personas que quieren en el mundo de los empresarios y tiene 396 mil eh, seguidores. Daniela, bienvenida a Mañanas Blue. Hola Camila, ¿cómo estás? Hola a todos. Bueno, preguntándole a usted como influenciadora, ¿cómo recibe esto, estas directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio?
7: Camila, yo sabía que venía eh, pronto pues todo esto, a mí me llamaron de la Superintendencia precisamente para hacerme como una encuesta para poder también encaminar un poco todo esto. Eh, lo apoyé y digamos que me pareció algo beneficioso desde un principio, porque siento que sí, eh, a nivel internacional, el tema de los influenciadores también se ha prestado para muchos eh, inconvenientes para el consumidor como tal. Conocemos casos pues gigantes de, de, de falcos que, se ha, que han pasado a nivel internacional eh, a través de los influenciadores. Entonces, me parece que es algo que tenía que pasar, como lo dice Lala también, creo que tenía que pasar, era fundamental que pasara. Pero aún así me parece que va a ser un poco difícil eh, la implementación como tal, por lo que Lala decía. O sea, a nosotros a veces también nos llegan de pronto, no sé, un sample de un producto. No me están pagando, no me han dicho, hola, publique, pero yo lo quiero publicar. Entonces puede que, o sea, identificar ese tipo de publicaciones cuando uno de verdad dice, no, yo lo quiero publicar porque me pareció divino, eh, ah, me están pagando y que la gente piense y se confunda, de pronto esto es pagado, esto no es pagado, eh, va a ser complicado. Eh, pero pues sí me parece que es un, un, un buen punto de partida para poder regular un poco como lo que estamos
3: haciendo. ¿Ustedes creen, eh, Daniela, que se pueden reducir los ingresos de los influenciadores ahora que les va a tocar decir que les están pagando por anunciar un producto? Y no los regalos, porque obviamente esa es una línea muy gris y es muy difícil de controlar, pero sí frente a cuando hay un contrato y le dicen a usted, ponga tres stories y cinco eh, fotos anunciando este producto durante dos semanas, y por eso le a Vamos a pagar este monto, porque así funciona más o menos eh, los contratos. ¿Usted cree que el hecho de que ahora les toque decir que eso es pauta publicitaria les va a bajar los ingresos? Porque tal vez pues la gente ya no va a recibir ese mensaje de la misma manera que
7: antes. Digamos que en el tema eh, de los influenciadores, una de las grandes premisas es que el contenido es orgánico, o sea, que es algo natural, que uno va a hablarlo pues desde su experiencia, desde, desde su propia voz y a su manera. Eh, y yo creo que de pronto el poner que publicidad paga, pues puede eh, afectar un poco de pronto el impacto que puede llegar a tener. Sin embargo, eso hay que entrarlo a medir, o sea, esto es algo nuevo, esto no se ha hecho aquí en Colombia. Hay que ver que ¿Ah, tanto sí, impacto sí. puede tener. Super. Eh, pero si sí hay un tema fundamental también, Camila, y es que nosotros como influenciadores, y pues lo hablo mucho desde, desde las personas que yo conozco que son influenciadores y yo misma, nosotros no escogemos, o sea, a mí me propone una campaña, una marca X, y yo no le digo que sí de una porque sí, porque me va a pagar. También uno escoge las marcas que son afines con uno, las marcas con las que uno se identifica e identifica a su público. Yo, O sea, yo realmente creo que somos muchos eh, los que cuidamos mucho también, los que, los que transmitimos, a, a, por más de que nos vayan a pagar, ¿me entiendes? Muchas veces yo digo que no a ciertas campañas, por más de que haya un pago detrás. Eh, yo
8: le quiero hacer una pregunta a usted Daniela pero también quisiera que la Lala la respondiera pues en el mundo real los salarios eh, son muy desiguales de hombres y mujeres eh, uno sabe pues que generalmente a los hombres les pagan más pero yo tengo la sensación o, o, de que los influencers en el caso de los influencers puede ser distinto, que las mujeres ganan más, una decisión como esta pues primero si estoy en lo cierto o no y, y segundo, por supuesto estoy hablando en términos generales, no casos particulares sino si en términos generales las mujeres ganan más más. Eh, entonces quisiera saber si sí, pues, sí, estoy en lo cierto. Y lo segundo es eh, qué tanto influenciaría o qué, qué tanto afectaría esta decisión a las mujeres pues, que son influencers en Colombia y, y que ganan eh, mucho dinero. Daniela.
7: Eh, bueno, pues yo te, yo te lo digo desde mi punto de vista. Eh, yo creo que, o sea, esto es un negocio tanto para mujeres como para hombres. Sí, eh, las mujeres eh, tenemos un mayor impacto. Eh, ...normalmente, digamos, en términos de, de audiencia y todo eso, que los hombres... ...aunque hay hombres también que son gigantes, eh, pero pues realmente yo no creo... ...o sea, esto es un negocio que es gigante a nivel internacional, te lo digo porque... ...pues yo también he venido estudiando mucho el tema, yo estaba haciendo un máster precisamente en todo esto... ...y te lo digo con conocimiento de causa, el influencer marketing es un mar tipo de marketing... ...que llegó para quedarse, que se está fortaleciendo día a día, si vemos lo que pasa a nivel internacional... Estas regulaciones ya vienen a nivel internacional desde antes y el impacto no ha sido negativo. El impacto, o sea, es un mercado que sigue en crecimiento, sigue dando resultados. Entonces, ¿qué pasa? El mundo ha girado mucho hacia lo que es el tema digital. Eh, ya sabemos pues que la publicidad eh, a través del mundo digital es absolutamente primordial hoy en día. Y, y digamos que no no creo que esta, esto vaya a afectarnos aquí en Colombia. Esto es algo que ya está pasando a nivel internacional, que ya lleva un tiempo a nivel internacional, y no ha habido un impacto negativo realmente simplemente pues yo creo que la audiencia se siente más tranquila de ver listo esto es publicidad pero mi influenciadora me lo está eh, recomendando y mi influenciadora también escoge las marcas con las que trabaja pero a nivel internacional el impacto no ha sido negativo este es un mercado que está disparado para arriba y esto no va a parar por un buen rato
0: claro oh, Camila estoy viendo acá en redes sociales que no sé si es una nueva modalidad pero también se regala dinero a través de de los influenciadores, es que aquí veo por ejemplo a la Liendra y a otros haciendo sorteos en vivo, dicen que entregan 20 50 millones de pesos a quienes concursen siguiendo cuentas en, en, en Instagram y en otras redes sociales, esto usted Lala eh, sabe cómo funciona, cómo y si tiene además una regulación por parte de Coljuegos, o alguna entidad de, del Estado
5: Pues mire, en redes sociales vemos cuánta cosa se ocurre todos los días, yo he visto He visto este tipo de concursos, pero en Goldfish no hemos ejecutado ninguna campaña que tenga que ver con dinero en efectivo. Eh, cuando hemos hecho e he involucrado a los influenciadores en estrategias un poco más 360, en donde hay premios de alguna especie, siempre deben estar reguladas por las entidades, por las entidades competentes a nivel gubernamental, digamos, pero sí lo hemos visto. Y la verdad, yo le voy a decir, y es... Me, no estoy segura y no me atrevería a decir hasta qué punto está regulado o no, pero, pero se va, o sea, así como eso, este, seguramente se van a seguir inventando muchas actividades alrededor. Pero en Goldfish específicamente no hemos ejecutado ninguna y creo que disparíamos, mejor dicho, no lo haríamos si no estuviera avalada por las entidades competentes.
3: Como lo decía Valeria, en eh, redes sociales pues hay influenciadores de todo tipo, de los de salud, de emprendimiento, comida, etcétera, etcétera, pero también hay influenciadores ante la opinión pública políticos y que no necesariamente hacen parte de ningún partido, sino que han influenciado como activistas eh, y defensores de derechos humanos, por ejemplo. Y una de ellas es Mafe Carrascal, que tiene en Twitter 250 mil seguidores y es lo que uno consideraría también una influenciadora. Mafe, bienvenida mañana. Mañanas Gracias por acompañarnos. Gracias, Camila, a todo tu equipo de trabajo. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, y en el tema a ustedes, aquellos que están en, en, en no, digamos, promocionando productos como tal, de champús, mm -hmm. cremas, etcétera, sino ya de pensamiento político, porque también se conoce que hay partidos políticos, que hay eh, alcaldías, eh, ministerios que contratan influenciadores. Para, para decir cierto, ciertos mensajes, ¿esto cómo los va a afectar
1: directamente a ustedes que tienen esta actividad? Pues Camila, yo yo leí el manual, leí lo que lo que emitió la superintendencia y realmente no encuentro como una claridad frente a estos temas. Lo que yo veo es, es, son como unos parámetros muy comerciales, muy sobre venta eh, y publicidad de productos específicamente, ahora bien, si tú si tú me preguntas ¿qué, qué creo yo al respecto yo creo que esto es un abrebocas a lo que viene sobre regulación en redes sociales que lo ha querido hacer este gobierno y lo han querido hacer incluso desde el gobierno pasado eh, desde, hace, desde hace un buen rato, entonces yo creo que, que, que eso hay que cogerlo con pinzas por esa razón, porque puede haber una línea muy delgada entre lo que es eh, promover un producto, publicitar unas ideas y eh, la libertad de expresión. Ahora, yo yo considero Justo. que este es un... ¿Perdón?
4: No, adelante, adelante.
1: Eh, considero también que, que, que éticamente, digamos, yo, yo siempre la, eh, he puesto como ese mensaje y ese debate sobre la mesa en mis redes sociales, yo creo que éticamente a quienes les pagan por promover opiniones también deberían decir que tienen un, un espacio publicitario o que les están pagando por publicar, por hacer ciertas publicaciones. Creo que, que eso sería ya un tema más de transparencia con sus audiencias, yo lo hago todo el tiempo, es decir, a mí nadie, absolutamente nadie me paga por una opinión, pero sí me llegan regalos, y aquí oyendo a Lala y oyendo a Daniela se me ocurren muchas cosas, por ejemplo, yo, yo sinceramente no veo en qué puede ser difícil aplicar decir que te llegó un regalo y que lo has probado y pero que mafe. te gusta, por ejemplo... Pero, por ejemplo, ahí de lo que usted está diciendo, de si deben
3: decir o no los influenciadores eh, en Twitter, por ejemplo, que promueven cierto pensamiento político o que uh -huh. apoyan a cierto político en particular, acá me dice un oyente... Camila, me manda una nota de Noticias 1 del eh, 12 de febrero, en donde hay un contrato, por ejemplo, suyo, con la Alcaldía de Bogotá, en donde una de las cosas eh, dentro del contrato es eh, apoyar en redes digitales a la entidad. Eso, apoyar no. en redes sociales eh, a la entidad, ¿significa en poner mensajes como influenciador
1: apoyando a la, a la Alcaldía? No, lo primero es que ese es un contrato de hace muchos años, ¿no? Y quiero hacer claridad porque yo trabajo actualmente en el Congreso de la República y soy asesora política del representante Inti Asprilla. Eh, Lo segundo es que, como decía, es un contrato creo que del 2013 y lo que yo hacía era eh, una gestión, una estrategia para los mensajes de la entidad. En ningún momento dentro de ese contrato decía que yo tenía que apoyar a la entidad. Nunca lo hice por ese motivo, sino porque cuando uno trabaja en una entidad, así como seguramente muchos de ustedes en esta mesa seguramente han puesto mensajes felicitando el trabajo de su medio de comunicación, felicitando la entidad con la que trabajan o cualquier otra cosa promoviendo incluso proyectos en los que ustedes mismos han trabajado eso es totalmente transparente ahora siempre le he dicho a la ciudadanía cuáles son mis contratos, con quién trabajo, si me pagan o no me pagan por las publicaciones y no me pagan por las publicaciones digamos es una es una tarea libre que yo hago porque soy primero soy ciudadana que tengo libertad de opinión segundo los funcionarios también tenemos libertad de opinión y tercero pues soy una activista y como ustedes lo dicen pues tengo un, algún grado de influencia, yo tengo muchos problemas con esto de la influencia, con este concepto de la influencia, pero pues existe hay gente que te sigue y que sigue las cosas que tú dices, y eh, justamente pues yo soy una activista, yo lo que invito a la gente es a movilizarse frente a causas sociales y defensa de derechos humanos anticorrupción y paz, y en ese orden de ideas, pues tengo una credibilidad que cuidar, y para mí la credibilidad en cualquier tema público se cuida siendo transparente con la gente, yo creo que hay que enunciarse, y esto va para periodistas va para activistas, para políticos y para influenciadores de productos comerciales. Cuando tú te enuncias y eres transparente y dices, soy de izquierda, soy de derecha, apoyo esto, apoyo lo otro, me pagan por Pero esto, mafe. no me pagan por esto, yo creo que esa es la responsabilidad social que todos y todas tenemos.
4: Es que yo sí creo que hay un tema delicado en, y, y digamos que esta guía pues de la superintendencia no lo toca y es lo que usted hablaba de los, los influenciadores políticos. Y uno mira lo que está pasando en el gobierno nacional en este momento y hay una bodega, pues Uribista evidentemente, que está, digamos, atacando permanentemente a toda la oposición y hay unos de la bodega que tienen contratos con el... Con el Estado y vemos y vimos también, por ejemplo, como una tuitera, una señora que se llamaba que una señora que se llama Claudia Bustamante, después de tuitear y tuitear en favor del Centro Democrático, pues le dieron el consulado en Orlando. Entonces sí parece que de estas acuerdo. personas están siendo influenciadores políticos y están siendo, digamos, pagados con cargos. usted no le parece que si sí claro, debería a salir una guía y no sé si esto es el Consejo Nacional Electoral, no sé quién sea esto, quién podría hacer uh -huh. esto para regular también el tema de la influencia política.
1: Valeria, yo creo que, que en eso tiene razón De hecho, es que hay evidencias, ¿no? Nosotros eh, se han hecho investigaciones, hay evidencias de grupos, de chat Donde hay influenciadores políticos, donde se reúnen Y digamos que de alguna manera lanzan eh, ataques contra la oposición y, de, y esas personas que están ahí tienen altos cargos ¿no? Altos cargos en el gobierno, altos cargos en la diplomacia del país entre otros. Entonces, eh, yo sí creo que debe haber una regulación. Me preocupa mucho rayar en lo que les decía hace un momento, como que se pase esa línea entre la libertad de expresión y eh, la regulación, y la regulación de la misma, ¿no?, de los contenidos y demás. Pero sí creo que debe haber una regulación respecto a, a ese engaño que es mostrar como opiniones eh, publicidad pagada. Eso sí creo que debería ser. Yo diría que sí podría ser algo así como el Consejo Nacional Electoral eh, yo creo que deberían ser varias entidades, ¿no? Yo diría que el Ministerio del Interior eh, podría ser MINTIC y podría ser el Consejo Nacional Electoral, pero sí creo que debe haber una regulación al respecto porque se les está pagando y se les está pagando con recursos públicos para que organicen matoneos eh, frente a personas que se les oponen.
6: Tengo una pregunta para Daniela. Cuando el producto que están promoviendo sale fraudulento o el servicio no sale como se esperaba ¿ustedes cómo le responden a la gente, a sus seguidores? y si esta nueva normatividad de alguna manera ¿creen que los protege?
7: para mí, bueno, yo te, te digo la verdad gracias a Dios, porque además yo trato de trabajar con marcas lo que te digo, yo no escojo, todas las campañas que me llegan yo no las tomo, eh, yo escojo las marcas muy bien marcas que ya de verdad te lleven un tiempo en el mercado que lleven tradición, digamos eh, y yo evalúo muy bien el producto antes de O sea, no es como que yo salga a publicar cualquier cosa Porque me la mandaron y listo Y porque me pagaron y listo eh, Nunca me ha pasado una situación así, gracias a Dios eh, Sin embargo, pues Sé de influenciadores a los que sí les ha pasado Y la verdad, o sea Yo yo no quisiera estar en sus pies O sea, me parece que... que pues que, o sea, es que esta regulación no solo le ayuda al consumidor, sino también al influenciador, o sea, los influenciadores pueden decir como que pereza lo que están haciendo, pues, obviamente no estábamos acostumbrados a esto, pero esto también nos va a cubrir a nosotros es detrás de todo. ¿Qué pasa? Al haber regulaciones, al haber, digamos que ciertas normas que seguir, las marcas mismas se van a exigir muchísimo más a la hora de salir a hacer publicidad con nosotros. Eh, no me gustaría estar en una situación de esas. Trato de cuidarme muchísimo en eso. y Conozco varios influenciadores que también son muy cuidadosos, pero como ustedes lo han dicho varios, en el mundo de los influenciadores hay de todo. Eh, y pues hay influenciadores que si sí, de pronto no hacen como ese debido proceso antes de aceptar una campaña.
3: Pues, ¿qué nos dicen los oyentes, Gonzalo? Porque mucha gente nos está escribiendo a nuestra línea eh, de WhatsApp, que es el 301-764-4108, oyentes que siguen influenciadores o que también ellos mismos nos dicen que son influenciadores. ¿Qué le están diciendo los oyentes hasta ahora?
2: Pues Camila, le traigo varios comentarios Marta nos dice lo siguiente Que pongan en cintura a los influenciadores Porque en ocasiones abusan de su personalidad Influenciadora para enviar mensajes No apropiados que tienen algún efecto Social negativo John nos comenta también Si es a favor de los consumidores, excelente Ojalá esta guía no sea un resultado De la presión de los grandes medios que se han visto afectados Por lo que ha pasado Con el tema de la publicidad ahora Con los influencers eh, Aquí nos dice Mauricio, me parece gravísimo que los influenciadores de redes estén recomendando medicamentos para manejo de muchas enfermedades sin un mínimo de conocimiento de medicina además de recomendar dietas en cuanto a problemas, en fin, porque los problemas son individuales. Eh, Andrés Fraile le hace una pregunta a Daniela eh, Daniela, le traslado la pregunta de Andrés ¿Cómo será el tema tributario con ustedes? O sea, ¿qué ¿Será que ustedes van a declarar la renta por todos sus ingresos en redes sociales? ¿O como siempre van a evadir ello?
7: no, oigan para nada y yo ahí les entro a decir una cosa hay muchos influenciadores que para poder facturar eh, los servicios que, que digamos que, que tiene que o que vende eh, crean empresa digamos, se los pongo en caso propio también conozco muchos amigos cercanos que hacen lo mismo, crean su propia SAT. Eh, y todo lo que le, les entra digamos por eh, en, pues, eh, no sé goldfish diferentes eh, empresas que digamos nos sacan este tipo de campañas y hacen todo el tema de influencer marketing lo facturamos y yo me la paso guardando y digamos provisionando eh, el dinero que tengo que provisionar para pagar mis impuestos y se los digo somos muchos los que desde hace un tiempo lo estamos haciendo o sea yo puedo decirles que hace más de dos años tres años yo ya lo hacía y hay maneras de, de uno hacer las cosas legalmente. O sea, si no quiere evadir, igual para tu cobrarle a una empresa seria como un Goldfish, para tu cobrarle a una empresa seria como, no sé, otras entidades, eh, también hay otras, Fluid, digamos. Eh, tú tienes que tener tus papeles en regla. Si no, pues es muy difícil trabajar con grandes marcas. Te podrán llegar cositas chiquitas, pero las grandes marcas hacen las cosas bien. Eso de que sí. nosotros evadimos, eso es falso. No es así.
0: Sí, Lala, durante, durante esta esta etapa de la pandemia hemos visto incluso algunos influenciadores ofreciendo productos que, que según dicen servirían para curar el virus eh, o, o para prevenirlo. Incluso creo que la superintendencia abrió eh, una investigación a una reconocida modelo colombiana por ofrecer unas pruebas rápidas para detección del COVID-19. Del COVID eh, eh, cuando son esos esos casos que, que realmente pueden poner en riesgo ese tipo de ofertas, que pueden poner en riesgo la salud de las personas eh, ¿no se hace un análisis previo? porque incluso podría costar la vida a un, a, un, a un seguidor de un influenciador que compre algo que realmente no le conviene para su salud mire, de
5: acuerdo gravísimo, nada más grave que eso, porque además los influenciadores y nosotros como agencias que estamos detrás tenemos una responsabilidad grandísima con la salud y, digamos, una responsabilidad ética con los contenidos. Eh, nosotros y el, y, el, y el mensaje general que yo le doy además a los influenciadores que nos están escuchando, es no, sean, empiecen por ser críticos ustedes, un producto que no esté regulado por el INVIMA jamás salgan a comunicarlo pues que un producto que no esté regulado por el INVIMA debería, ¿no? En el caso específico de los medicamentos, por ejemplo. De hecho, cuando ejecutamos campañas con medicamentos que tienen indima la regulación para los influenciadores es tan estricta como la regulación para comunicar un comercial. Y requerimos tres o cuatro meses de aprobación de contenido y nada puede salir sin aprobación del INDIMA. Entonces, acá un poco la invitación es a, a ser súper críticos y los influenciadores como parte de esa de esa responsabilidad, de hacer la cara que muestra, pues es no aceptar, porque Goldfish y otras que han mencionado somos muy estrictas en los procesos, pero como les decía, con, como influenciadores hay campañas saliendo y ese es el punto en el que yo les decía que es tan difícil tener control de, este, de esas micro campañas que están saliendo todo el tiempo entonces la invitación sin duda es hacer a mirar todo desde la ética y desde la gran responsabilidad que tienen los influenciadores por el gran alcance que tienen gracias a la redes
3: social. Pero como decíamos hay influenciadores de todos, de todo. Acá estamos hablando con Mafe Carrascal que es eh, activista y es un influenciadora de opinión pública a través principalmente de Twitter. Estamos con Daniela Moscarella, que es influenciadora principalmente en Instagram y que da eh, da mensajes de emprendimiento. Pero también por ejemplo hay influenciadores de comida, de restaurantes, y uno de ellos es Tulio Zuluaga, que es influencer de gastronomía, que recomienda restaurantes a través de sus redes sociales y tiene 984 mil seguidores. Tulio, bienvenido.
9: Hola, buenos días, gracias, gracias, gracias por la invitación y por y por tenerme en cuenta para esto.
3: Tulio, usted le pagan por recomendar restaurantes en sus redes sociales o cómo funciona el negocio suyo?
6: como influencer? No, señora,
9: eso... Eso ha creído todo el mundo toda la vida, o sea, a mí la, lo que han sacado ahora realmente me gusta mucho porque me da la oportunidad de demostrar que no es así. Yo las recomendaciones desde hace muchos años son básicamente, eh, si me gusta, eh, hablo sobre los restaurantes, muchas veces me invitan, muchas veces no pues yo pago las cuentas, depende, básicamente es un tema de, de, de claridad absoluta porque cuando yo empecé con Tulio Recomienda hace muchos años, la pregunta era cómo iba a ser yo para recomendar que las recomendaciones fueran limpias y claras y, y que no estuviera involucrado el dinero. ¿Qué hice en ese entonces? Monté una sección que es en este momento lo más famoso, que se llama Fácil Cocina para los que no cocinan, y en esa sección es donde sí tengo mis patrocinadores, que participan obviamente abiertamente eh, y son los que mueven todo esto. Y por supuesto está por el otro lado los eventos, como los másteres, donde, y como son eventos y no recomendaciones, donde la, los participantes, por supuesto, si sí pagan un fee por participar y todo el cuento y por todas las campañas de mercadeo y eso que se hace, ¿cierto? Pero son, son líneas completamente, todas son líneas completamente independientes y como te digo, lo que son recomendaciones de restaurantes son jamás han tenido ningún tipo de costo, ¿no?
0: Oiga, Tulio, eh, claro que hay muchos influenciadores que les pagan por recomendar restaurantes, pero quiero preguntarle si es cierto, alguna vez me contó el propietario de, una, de un restaurante que le habían enviado a su negocio a dos influenciadores para que hablaran mal de su negocio que la competencia quería hacerle publicidad negativa eso también se, se da o no
9: yo no yo no eso no lo había escuchado nunca en mi vida pues oye en este en este tema pues me supongo que deben pasar muchas cosas así pero realmente no 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 había escuchado algo así la verdad imposible de que, que la competencia mande a otras personas no yo no creo no creo que eso se vea, pues, y no, no lo había escuchado hasta ahora.
3: Gonzalo le hacía a Daniela una pregunta de un oyente sobre el tema de los impuestos y Daniela nos explicaba sí. que creaban empresa, pero, por sí. ejemplo, María José, otra oyente que nos escribe a nuestra línea de WhatsApp, nos dice que dónde están registrados los influenciadores como comerciantes, con qué código están registrados, o con qué root, o con qué actividad económica, y que no habla de los que tienen empresa como tal, sino aquellos sí. que están como influenciadores... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo pasan las cuentas de cobro? Porque eh, se preguntan muchos oyentes, bueno, ¿acá hay evasión de impuestos o no?
9: Sí, lo que pasa, nosotros por lo menos yo, tú le recomiendas una empresa, hace nosotros tenemos empresa hace ya 11 años. Eh, obviamente con todos los papeles legales, por lo que te estaban explicando ahorita, cuando uno trabaja con grandes empresas o con grandes productos, eh, obviamente necesitas tener una empresa para poder hacer tu pues, tu facturación y llevar toda la ley, entonces nosotros normalmente nos regimos por un código que normalmente es de, de publicidad, no en, en, en todo lo que tiene que ver con esto, pero claro, eh, estamos eh, regidos obviamente por todas las leyes gubernamentales, eh, pagamos IVA, eh, se pagan los impuestos anualmente, es decir, todo está absolutamente claro. Me imagino que hay muchas personas no sé, cómo ha pasado muchas veces que trabajan por debajo de cuerda, pero no, nosotros somos una empresa registrada, donde trabajamos 14 personas y por supuesto, pues obviamente es una una empresa que cumple con todas las cosas de ley del país y eso para mí pues es súper es importante porque yo hablo mucho de la limpieza, del emprendimiento, del, del, del de los empresarios. Y de hecho esto esto que han sacado en este momento, yo soy papá, esa es la otra parte que me interesa mucho, me pareció magnífico, yo no lo veo dificultoso. Si ustedes entran en este momento a mis redes, eh, yo estoy hablando en este momento de, de, de algunos lugares pues que no son restaurantes eh, y de algunos productos y yo ya puse las etiquetas donde dice contenido patrocinado por tal empresa, porque a mí eso me parece que no afecta, lo, lo hago mucho, mi, mi público sabe exactamente cuáles son mis patrocinadores yo ya he escrito sobre eso, hay varios posteos en los que yo escribí y le decía a la gente que lo importante, por lo menos para mí, cuando yo trabajo con alguien, te voy a poner un ejemplo, yo soy un tipo que viene de radio y de televisión y todo el cuerpo, entonces toda la vida he cumplido todas las regulaciones, todos los posteos que tienen que tener, advertencias, todas los llevan, es decir, a mí eso no nunca me ha desvelado por lo que te digo, soy papá y quiero que todo el mundo sepa cómo son las cosas, entonces mis patrocinadores son muy claros sí. y de hecho en algunas ocasiones he escrito sobre ellos y le cuento a la gente, le digo, lo que sí pasa es que mis patrocinadores yo los elijo, es al revés, o sea, a mí todos los días, hace hace media hora, me estaba llamando puede dar una el gusto? persona... Sí, me, exactamente, gracias a Dios. Pero me estaba llamando una persona a decirme, mira, queremos que tú seas la imagen de tal marca. Y yo siempre, de hecho, muchas personas, los de Goldfish lo saben, porque yo he trabajado con ellos y muchas veces me llaman y me dicen, ¿tal producto? Y yo digo, no, no, no ¿por qué? Yo tengo una cosa llamada las cuatro ventanas de la verdad y mi, mi audiencia sí. lo sabe y lo conoce muy bien. Y es, uno, si el producto está en mi despensa. Si no está en mi despensa, yo digo, déme la oportunidad de conocerlo. Y después digo, si sí, yo, si sí, no, dos si yo sería capaz de servir solo a mis hijos. Tres, si de verdad es la mejor empresa en su especie en, 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 en ese en ese rubro, por decirlo de alguna manera. Y cuatro, definitivamente si esto le va a aportar a mi comunidad. Si cumple esas cuatro cosas, yo empiezo a estudiar, hacerlo o no hacerlo. Pero yo para recibir un patrocinador me puedo demorar fácilmente uno, dos y hasta tres meses, a menos obviamente que sea algo que yo normalmente estoy utilizando no. y, 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 y produ eh, produciendo sí. con él, ¿no?
6: Muy, muy ejemplar, creo que usted ya estaba cumpliendo desde antes de que saliera la guía, señor Tulio permítame preguntarle a, a Daniela por ejemplo, porque claro hay hay un tema eh, muy polémico frente al a los ingresos al salario justo porque, como todos sabemos, pues hay gente muy respetada que dice que el salario justo no lo debe imponer el mercado, la libre eh, ley de la oferta y la demanda, sino que en últimas el salario justo es lo empeñado, lo trabajado, lo esforzado. Y en ese sentido, Daniela, hay muchos que critican a los influenciadores porque, como diría un candidato presidencial, el trabajo de ustedes es chimbo. Entonces que ganan mucha plata, muchísima plata, en comparación con el esfuerzo y el trabajo empeñado en el oficio que ustedes desarrollan. ¿Usted qué respondería?
7: Triste porque, mira, además de todo, dentro de las empresas que yo tengo, yo tengo una empresa precisamente que se encarga de estrategias digitales para otras compañías. Y una de las cosas que a mí más dolor me dan como influenciadora y como dueño de una empresa de estrategia digital es ver cómo las personas que no están en este medio y por ende no lo conocen bien, no lo valoran de suficiente. El trabajo que hay detrás de una publicación es absolutamente gigante. Yo te voy a decir una cosa, yo puedo durar literalmente días grabando una sola publicación que voy a sacarle a una marca. Días enteros y repito y me vuelvo a maquillar y me vuelvo a parar y vuelvo a decir todo el texto. Y me, me, o bueno, no el texto, la idea, eh, me aprendo todo lo que tengo que aprender, me investigo el producto. Me, son muchas cosas las que hay detrás de una sola publicación. Pero este mercado, como todavía digamos que las personas no lo conocen bien, el mercado digital, eh, las estrategias digitales, donde los influenciadores son parte de, eh, o sea, el influencer marketing es parte de una estrategia digital, eh, pues no es, no es lo suficientemente valorado. La gente no conoce el trabajo que hay detrás, yo te lo digo porque además lo hablo con mis compañeros influenciadores, lo veo todos los días en lo que hago en mi empresa, es un trabajo que no se valora. Y eso frustra a veces mucho porque uno dice, en verdad, me demoré cinco días haciendo este video y no lo, la gente no le entendió el, el valor, ¿sabes? O, o simplemente, digamos, el cliente que lo contrata a uno, uno le hace un contenido espectacular y el cliente dice, no, no me gusta nada, vuélvelo a hacer, como si no lo hubiera hecho en, en una hora. Pero, Realmente, pero, el trabajo pero, es gigante. No.
6: Claro, pero si así no lo fuera, yo estoy seguro que así lo es, claro, pero eh, ¿no será que también hay un componente artístico de creatividad, de ingenio que claro. también debe pagarse? Me explico, claro. es que ustedes hacen parte de la, la del, de, de la oferta y de la demanda, si es que aún creemos en un sistema medianamente capitalista porque es que claro, los que los critican ustedes con eso parten de una falacia y es que el valor del salario proviene del trabajo empeñado y del esfuerzo, no necesariamente donde queda eh, la imagen, donde que da, la creatividad, la parte artística, obviamente la genialidad de ser un influencer, porque no a todo el mundo lo siguen más de 100 mil personas absolutamente
7: y, y no solo eso, a veces estar tan expuesto tampoco es fácil, esto también tiene mucho reto detrás, ¿me entiendes? Eh, pero la gente no ha visto eso, muchas personas no lo entienden todavía, es un trabajo como cualquier otro, donde hay creatividad donde hay demasiado que hay que hacer para poder eh, entregar un resultado de calidad al público, ¿me entiendes?
8: Eh, Lala, yo tengo una pregunta para cerrar y es sobre los niños. La regulación sobre los influencers que trabajan o que ofrecen productos para niños. ¿Esto ha tenido algún tipo de sanción? ¿Ha habido problemas con influencers para niños? ¿A ellos eh, quién los vigila? Ese tipo de contenidos que van dirigidos, eh, no digamos de 15, 16 años, sino los más chiquitos, de, de 13 para abajo. Bueno, Ana Cristina, pues le cuento. Pensemos que las redes sociales, que los niños
5: menores de 13 años no deberían tener redes sociales. No deberían por un tema, y de hecho yo soy mamá y yo creo que mi hijo por ahí hasta los 17. Pero digamos que las redes sociales de por sí tienen unos límites de edad que nosotros como papás... Lala, no Lala perdón,
8: pasar. los niños no deberían tener, pero los tienen. Yo también tengo hijos y pues mis hijos cuando estaban menores de 13 no los tenían, pero es que como estoy, como yo, no son todas las mamás. Hay muchos niños menores de 13 que tienen redes estamos totalmente de acuerdo, pero empecemos porque es algo que no debería pasar. ¿Qué pasa? Que
5: tenemos unos influenciadores que de alguna manera le hablan a niños, que tenemos TikTok, por ejemplo, que es una red que está funcionando muy bien, y yo creo que la regulación como la estamos viendo en este momento, digamos que nos puede en parte eh, ayudar a controlar algo de ese tema, pero necesariamente es una responsabilidad compartida que también implica a los papás en una gran medida. Eh, en función de eso, entonces ahí, yo, yo digamos que nosotros, como golfe, nuevamente les digo, nosotros somos una porción pequeña, de miles de ejecutores de influencer marketing, y tenemos unas políticas súper responsables a la hora de hablar, y de hecho nosotros cuando hacemos publicidad de productos para niños, se la hacemos a sus padres, y lo hacemos a través de influenciadores que le hablan al segmento de papás, no a los niños, pero no somos los únicos ejecutando, y tampoco son las únicas necesidades del mercado. Entonces, yo sí creo que es una responsabilidad compartida, no podemos y no hay ninguna regulación, seguramente habrán otras entidades que eh, tendrían que entrar a mirar que desconozco cómo debería ser pues este proceso de regulación ya un poco más puntual hacia el punto, pero creo que es una responsabilidad compartida. Tenemos estos pliegos que nos permiten regular una parte que es importante, pero tenemos una responsabilidad que no podemos desconocer y que no
3: podemos endilgársela al Estado ni a ninguna entidad y es la que nos compete como padres. Pues eh. es un tema muy interesante, muy interesante porque sin duda alguna, como dijeron todos ustedes, los influenciadores y este eh, mar influencer marketing, se llama Pombo para que aprenda, influencer marketing, pues llegó para okay. quedarse. Sí, influencer, o sea, ya okay. no es no solo publicidad en en internet, publicidad en televisión, en radio, en prensa. Ahora está el influencer marketing y pues por eso la superintendencia de industria y comercio sacó esta guía de buenas prácticas para que los influencers se digan a sus seguidores pues cuándo les están pagando y cuándo no, cuándo es un producto, cuándo es una pauta. Quiero darle las gracias a todos los que se conectaron con nosotros. A Tulio Zuluaga, que es influencer en gastronomía. Lo seguimos a Daniela Moscarella, también la seguimos como influencer y empresaria. A Mafe Carrascal como influencer, activista y defensora de derechos humanos. Y a La Prada, que es que tiene una agencia que se dedica precisamente a esto. Es la gerente de estrategia de Goldfish, una de estas tantas agencias que contratan influenciadores para que puedan eh, anunciar productos a todos ustedes mil gracias por haberse conectado. Les deseamos un gran fin de semana. De este tema seguramente hablaremos mucho más. Que descansen y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.
0: Colombia está al aire.